0: Guten Tag.
1: Ah, ja, da höre ich ihn ja gleich. Sehr schön. Ein ja, bisschen laut hier, muss ich ein bisschen leiser machen. Hast du schon einen Schlafanzug eigentlich an? Nee, noch nicht. <lacht> noch nicht? Aber oh, du schläfst ja mit Schlafanzug, oder?
0: Ach, ich ist bei dem Wetter doch nicht. Schläfst du nackig? Nein, ich hab mein altes tdr trikot an. <lacht> Wirklich? Äh? <lacht> Was?
1: Schwitzestoff?
0: Äh, nee, heute habe ich ein Baumgart-Shirt an. Äh, ja, das ist
1: auch richtig. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich auch gut.
0: Ah, stark. Dass du so eine gute Laune hast, mein Aki?
1: Nee, hab ich eigentlich nicht. Aber...
0: Ach so, ist schon länger her. Äh, nee, nee, also das ist ja...
1: Ich hab habe gerade zum Kollegen Walzdorf gesagt, eigentlich habe ich keine gute Laune. <lacht> Eben? Ja. Eigentlich nicht. Sag mal, wie ist so? wieso ist denn der Weg eigentlich nicht hier im Studio? Je, muss Weil jetzt morgen
0: um 4.40 Uhr der Bäcker Balim Balim macht, weißt du, und dann ich zum schönen Berliner Hauptbahnhof fahre mit dem Zug ins Rheinland. Ins Rheinland. Äh, ins mhm. Oh,
1: da ist ja die Laune
0: äh, gut. in die Nähe des Rheinenergiestadions. Aber gut, ähm,
1: 4.30 Uhr ist bei mir auch. Da klingelt zwar nicht der Wecker, aber ich wache mal auf, weil ich immer da pullern muss. Inforadio, Podcast.
2: Wisst ihr eigentlich, ihr zwei Schlaumeier, dass wir mhm. theoretisch jetzt nicht um 21.33 Uhr am Sonntagabend hier in einer gewissen Resthektik diese Folge aufnehmen sollten, sondern ein kleines Bankett mit Champagner und Beluga vielleicht sogar angemessen wäre. Denn wir haben schon wieder Jubiläum.
1: Äh, oi. Ja. 80. Sendung? oder? 75.
0: 75. Nicht äh. schlecht, nicht schlecht, Beke. 100, 75 Folgen
1: was. hat sich das einer angehört, Wahnsinn, die Leute Je, sind das, Also
0: dass es 75 werden ist so eine Bach. Nie gedacht, ne? als wir das erste Mal hier rumgestolpert sind, aber na gut. Ne, genau. An ja. den Themen haben wir uns lang gehandelt, ja, unsere Qualität <lacht> stetig gesteigert, meine Fresse.
2: Ja, aber dann äh, ist der Druck <lacht> natürlich gemacht, dass diese Normalität. Qualität gesteigert. <lacht> äh, da wollte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Dass diese Geschichte hier ähm, heute gut wird. Der Start in unsere dritte Saison klingt trotzdem so.
1: Der RBB Sport
2: präsentiert. Natürlich. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. So, also Sonntagabend, 21.34 Uhr, meine Güte, aber weder Kosten noch Mühen noch Schlafdefizite äh, werden gescheut oder gemieden, damit die dritte Staffel des Hauptstadtderby-Podcasts pünktlich in allen Plattformen abrufbar ist, nämlich dann am Montagmorgen. Der goldene Verdienstorden des Schlafverzichts geht zu Beginn der Folge 75 an Christian Beek, der uns digital, ich glaube aus Steglitz zugeschaltet ist. Guten ja, Abend, richtig. lieber Christian. Schönen guten Abend. Was jetzt sehr schade ist, ist, dass wir dich nicht sehen können. Wir hatten ja so einen kleinen Testlauf vor drei Tagen, da konnte Axel dich sehen. Ich habe dich so lange nicht gesehen, ich weiß gar nicht, wie du aussiehst. Wie ist die Haartracht im Moment?
0: Nach wie vor kein Friseurbesuch. Dein Steffen Baumgart-Trikot hatte ich schon erwähnt vorhin. Also wirklich...
1: Das, das Sag mal, das läuft. Beke, kurze Frage. Also, du bist ja jetzt kurz vorm Schlafen gehen und so. Mhm. Also, wir hatten ja auch schon festgestellt, dass du keinen Schlafanzug anhast, sondern, <lacht> äh, naja, das erwähne ich jetzt nicht weiter. Hast du denn so wie früher so eine Haube auf oder sowas? Was ist das jetzt ein? So, so, weil deine Haare sind ja
0: wichtig. Äh, ja, dass ich morgens nicht so zerstört aussehe. Ich genau. habe so ein also so einen Haarhalter habe ich nicht auf, nein.
2: Schade eigentlich. Sollen wir da sammeln? Vielleicht zur hundertsten Folge als Geschenk? Ein
0: Haarnetz. Wir könnten natürlich... Ein Haarnetz, genau. Ein gutes, altes Haarnetz. Ja. Schön.
2: Ja, also da geht noch so einiges. Und ja. äh, es geht auch immer was bei Axel Kruse, der mir livehaftig gegenüber sitzt, hier im kuscheligen RBB-Studio an der Masurenallee. Axel trägt ein äh, funktions t shirt von einer deutschen ähm, Sportartikelfirma, die nicht Sponsor
1: seines Lieblingsvereins ist. Das um, ist, ist mein tennis Mann. Äh, damit ja. spiele ich immer Tennis. Ja, selbstverständlich. Also, ja, ist von Adidas. Also <lacht> Jetzt habe ich es gesagt. Und ja. äh, Im Gegensatz zu Herrn Beek äh, habe ich mich ja. aufgerafft aus dem wunderschönen kleinen Machen und bin hierher gefahren in die Masurenallee ja. und äh, bin halt ein mhm. Streber, Beke. Nicht so wie du weißt, mit deinen mhm. Stahlüren und alle. Außerdem hast du einen, <lacht> Punkt, hast einen Punkt gemacht und so am Wochenende. Ja. ist, klar, da ist äh, Auch das ist richtig. Da hat man Sonderrechte dann. Ne? ist ja Klar kann man zu Hause bleiben.
2: Es ist wirklich Wahnsinn. Da redet man mal ein paar Wochen nicht miteinander und ähm, dann passiert unglaublich viel. Nicht nur, dass die Bundesliga-Saison begonnen hat, und das ist ja der Grund für unsere abendliche Zusammenkunft, sondern auch noch, ähm, dass in Paris das Leben stillsteht, weil Lionel Messi äh, dahin gewechselt ist. Und wichtiger, dass in München und drumherum ein bisschen das Fußballleben heute auch stillsteht, denn wir haben heute Morgen erfahren, dass Gerd Müller im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Und auch wenn ich tatsächlich knapp der Generation zugehöre, die Gerd Müller nur noch aus Archivaufnahmen kennt und Büchern kennt, wissen wir alle, egal ob in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, 90ern oder Nullerjahren geboren, dass das einer der allergrößten war. Und darüber wird natürlich auch noch zu reden sein. Aber der Form halber sage ich nochmal meinen Namen. Ich bin Dirk Walzdorf. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. 75. Folge, dritte Staffel, Hauptstadt Derby, der Hertha- und Union-Podcast vom RBB. Und wir reden gleich über Gerd Müller. Aber ich glaube, trotz alledem äh, müssen wir erstmal das wegarbeiten, was jetzt aktuell war. Denn natürlich sind am Montagmorgen, wenn das Ganze abrufbar ist, ist tausende Berliner und auch Brandenburger unterwegs und, und sagen, und was machen wir jetzt damit? Mit dem, was am ersten bundesliga passiert ist? Ähm, ja, Christian, du atmest an. Ja?
0: Also das war doch bei uns ganz anständig. Warte, warte, Ost lass,
2: lass, mich, lass mich ein Knöpfchen drücken gar nicht und dann darfst empfand. du und dann darfst du gleich mal äh, hier gerne loslegen. Nachspiel. Denn der erste FC Union ist überraschenderweise und zum ersten Mal seitdem er Bundesligist ist, nicht mit einer Niederlage äh, in die Liga gestartet, sondern mit einem Punkt gegen Bayer Leverkusen vor 11.000 Zuschauern im Stadion an der Alten 3 Klang das in Auszügen im InfoRadio so?
3: Tor für den ersten FC Union und Taiwo Avoni, der Mittelstürmer, sinkt auf die Knie und schickt einen Gruß in Richtung blauen Himmel. Er war der Torschütze und das hatte sich angedeutet. Dieser
2: wunderschöne
3: Pass von Kruse diagonal übers Feld in die Zentrale. Avoni ließ den Verteidiger aufsteigen und aus 16 Metern knallte er den Ball, aber so wunderschön unter die Latte. Tor für Bayer Leverkusen. Das ist der Ausgleich nach zwölf Minuten. Und was für ein Solo von Musa Diaby, Da verlieren die Unioner durch Ingwertsen an der Mittellinie den Ball. Und dann macht der Pong klasse. Spielt auf Diaby Und der geht 35 Meter allein. Und dann der Schuss links unten ins Eck. 1 zu 1. Nach 13 Minuten zwischen Union und Leverkusen. Am um, um Schluss bin ich zufrieden mit dem Punkt. Aufgrund der zweiten Hälfte. Ja, das, wenn du. Äh eine schlechte Hälfte hast, äh, auch was ändern kannst, dass die Mannschaft äh, klar im Kopf blieb, äh, versuchte in der zweiten Hälfte eigentlich das umzusetzen, was wir von äh, Beginn weg uns vorgenommen haben, äh, das nehmen wir mit, ich glaube, zweite Hälfte haben wir ein stabiles äh, Union gesehen, äh, an dem arbeiten wir, äh, ich glaube, wieder stabil zu werden. Mit zwölf neuen Spielern geht das nicht von heute auf morgen, aber das war ein, ein weiterer Schritt äh, aus meiner Sicht in die richtige Richtung.
2: Das waren im Duett Inforadio-Reporter Jakob Rüger und Union-Trainer Urs Fischer. Und Christian Beek wollte eben schon ansetzen und sich selbst ganz heftig auf die eiserne Schulter klopfen. Oder wie?
0: Aber sicher, das war doch ein schöner Start, die erste Viertelstunde. Und vor allen Dingen hatte ich ja in meinem Pantomimem oder in unserem Pantomimem-Tippspiel <lacht> auch noch recht, ja. Bis ja. auf den Hinterkopf, Kopfball von Kruse, der es denn nicht war, sondern dieser eingeschweißte, unter die Latte brachiale Schuss von Avonie war es denn nach, weiß ich nicht, zwölf 13 Minuten. Aber das fing richtig, also da war richtig viel Dynamik drin in dem Spiel Union, also eigentlich so wie immer. Wer jetzt alles von Anfang an gespielt hat, würde ich jetzt mal nicht durchackern oder wer da alles jetzt noch dazugekommen ist in den letzten drei Monaten, würde ich auch gerne nicht durchackern, weil die konnte ich mir gar nicht alle merken. Insgesamt war es, aber dann in der zweiten Halbzeit wohl doch nicht alles so, wie sie sich das gewünscht haben, weil die Abstände relativ groß waren, auch zwischen den Mannschaftsteilen und dann Leverkusen auch in der ersten Halbzeit noch das 1-1 macht, auch nach so einem blöden Ballverlust da an der Mittellinie. Ähm, es war kein gutes Spiel insgesamt, fand ich, äh, bis auf die ersten 15, 20 Minuten. Äh, aber ein 1-1, also ähm, ja, alles gut, alles in Ordnung. Jetzt haben wir am Donnerstag noch eine andere Aufgabe, ganz weit weg, ähm, die jetzt oben drauf kommt. Schauen wir mal, wie wir das verkraften. Aber zum Spiel zurück, das Spiel war völlig äh, in Ordnung. Und ähm, das Zuspiel auf Abonie, das Tor von Abonnie, das war einfach schon das Zuschauen wert. Weil wie er den Ball da in die Tiefe liegt, das war schon, ähm, wirklich war die schönste fußballerische Situation mit dem Spiel. Und dann noch so ein Tor, ja. Da kann man gut mit starten, finde ich.
2: War sogar schon in der siebten Minute. Siebte. Und ähm, nochmal für die, die gerade diese kleine Schlenkerei von Christian nicht verstanden haben. Also wir haben vor zwei, drei Tagen halt so eine kurze Testfolge äh, gemacht, wo wir tatsächlich uns miteinander technisch verbunden haben und davon dann einige Minuten auch publiziert haben. Und Christian hat ein eins zu eins vorausgesagt. Bevor Axel äh, <lacht> das alles einordnen kann, Christian, noch eine Frage. Ähm, die beiden Leverkusener Spieler, die in der Nähe des äh, Unionkickers kickers Avonis standen, so
0: relativ zentral,
2: was machen die denn eigentlich beruflich?
0: <lacht> Passgänger. Die sind nicht mehr, also beim Paarlaufen waren die auch nicht dabei früher im Eiskunstlauf, weil sonst wären die näher dran gewesen. Aber die beiden sahen schon interessant aus, wie die versucht haben, also aber die konnten es auch nicht verteidigen, ja, weil hat hatte natürlich so eine unfassbar geniale Körpertäuschung gemacht, da konnte niemand folgen. Die hatte so eine Intensität in der Geschwindigkeit, das war für die Leverkusener eigentlich nach den sieben, acht Minuten. Nee, da kam die nicht hinterher. Das du war, Bicke, zu viel, war ich, zu
1: gut. Ich, ich sag dir mal eins, also da, kannst du, da kannst du ja <lacht> heute kannst du ja in der Bundesliga allgemein mal reingucken, auch wenn du wahrscheinlich gesehen hast, das erste Spiel Gladbach gegen Bayern. Lewandowski darf Ungefähr von sieben Metern nach einer Ecke per, per Fuß, nicht mit dem Kopfball oder irgendwie sowas, sondern mit einem Fuß darf der den Ball reinschlagen. Also Innenverteidiger haben heutzutage nur noch die Aufgabe, eine vernünftige, Spiel nee, eine vernünftige Spieleröffnung. Die müssen vernünftig Fußball spielen. Aber das, was sie eigentlich sein sollen, Innenverteidiger, das interessiert da keinen Schwein mehr. Also äh, die lassen ihre Leute stehen, äh, sind nicht mehr richtig am Mann. Mich nervt das so tierisch. Äh, äh, das, hat du, das schon irgendwas mit dem Hertha-Spiel von heute? Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, du hast mich, aber mich, recht, mich, okay. Also die
0: beiden Leverkusener Innenverteidiger machen es ja vor. Also ein Tor darf ja gar nicht fallen, das geht eigentlich nicht. Du, du, musst, mal, du musst mal zum
1: Nachwuchs gehen. Wenn du U17 gehst oder U19 guckst, du dir Spiele an. Da ist dann immer Spieleröffnung ganz toll und wie sie die Pässe vorne reinspielen. Und sobald sie mal an ihrem Gegenspieler dran sein sollen, sobald sie mal eine richtige Grätsche, kann gar keiner mehr. Wie, wie ist das früher? Sliding? Tackling? oder irgendwie Genau. So, so ähnlich. So dass, sind das sind die Ausgebildeten auf gar dem Schotterplatz noch. Und, ja, mit und deswegen, also das passt zu dem äh, äh, Union-Leverkusen-Spiel. Das sah die Innenverteidiger mal rufen: toi, toi, toi. Alles Gute, vielleicht schießt er ja vorbei. Aber das Gleiche, wie gesagt, äh, also Robert Lewandowski, da ist ja, ich meine, der hat das Jahr 41 Tore geschossen, ist die Granate schlechthin. Und den so frei auch umlaufen zu lassen, da habe ich gedacht, also ganz ehrlich als Trainer wäre ich nach Hause gegangen. Das ist mir zu doof. Äh,
2: nur fürs Protokoll. Ich glaube, dass äh, Kosunu und Frimpong in dem Fall ein Innenverteidiger und ein eingerückter Rechtsverteidiger waren. Nur es hat ja nichts geholfen und ich wollte mich jetzt auch nicht über die zu lustig machen, aber ich fand es schon schräg. Natürlich aber du wusste hast keiner Verteidiger. Du hast gerade ja, einen Verteidiger. Absolut. Und ja, natürlich aber, wusste auch also Dirk, keiner. Das dass ist
0: so einfach zu verteidigen, weil Abonie ja. hat nur ein rechtes Bein. Aber das ja, hat er relativ gut ganz, gepflegt äh, über den Sommer. Äh, äh, also Aber das mal, war, ga, mal ganz ehrlich. Ein schöner also wirklich, Schuss. Das, das weißt du doch, wenn du dich auf so ein ja. Spiel vorbereitest. Ne? Aber die beiden, die haben echt noch geträumt, die saßen noch im Bus oder am Flieger oder was. Ich wollte doch also auch so nur selber, Tor. weil ich schon wieder
2: so eine Schärfe reingebracht habe, als der, der <lacht> im Prinzip zwei Standbeine hat. Das Und das da muss man immer. ja aufpassen. Ja, ja, du hetzt immer ein bisschen, ne? Na ja, Hetzen ja, ja, für den, doch, 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 doch. Aber gut, ähm, also, Axel, Union ähm, in der siebten Minute. 1-0 geführt, in der 12. Minute ist 1-1 gekriegt und dann gegen Bayer Leverkusen, die mit dem neuen Trainer angekommen sind, einen Punkt gemacht. Christian ist insgesamt sehr zufrieden. Christopher Trimmel war nicht so zufrieden. Finde ich ja eigentlich auch mal ganz gut, wenn ein also Spieler sehr sagt, zufrieden
0: war ich jetzt auch nicht. Naja, ja, mit dem Ergebnis oder. Ergebnis war top, mhm. aber diese Spielsituation, die da produziert wurden, vor allen Dingen, weil das Feld immer viel zu groß war, aus meiner Sicht, das hatten wir im letzten Jahr, also das sah letztes Jahr noch viel, viel besser aus. Nun war es das erste Spiel, okay. Andrich konnte ja auch nicht, der war ja wohl unpässlich oder konnte dieses ganze. Situation wollte er nicht mittragen, falls er vielleicht noch nach Leverkusen wechselt. Ähm, das hat man schon gemerkt, ein bisschen fand ich, dass da mit Kedira da in der Mitte war das nicht so oder mit denen da drum es ist es ja nie eine alleine. Also diese Abstimmung, also diese ähm, Balance war diesmal ein bisschen verschwunden und Urs Fischer hat es ja danach in der Pressekonferenz, der war auch nicht so zufrieden, was das betrifft. Ergebnis war okay, aber so die taktische Disziplin in einer oder anderen Szene hat schon gefehlt. Ne?
1: Apropos, du hast gerade Andrich angesprochen, sag mal, du was. Pfeifen da die Spatzen von den Dächern? Ist das geht ja nach Leverkusen oder?
0: Ich glaube der Junge will ne. Also ähm, weil, wenn du darfst und kannst und möchtest, ähm, ich schätze mal es geht immer wie so, wie so oft in dieser Welt ums liebe Westgeld. Mal sehen was daraus ne? was wird. Will,
1: was will Union haben für
0: den? Du keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay, also es ist merkwürdig. Also war der jetzt wirklich verletzt oder hat der jetzt wirklich eher gemeint? Nee, hieß überall unpässlich oder ähm, konnte am Spiel nicht teilnehmen oder wie haben sie es formuliert? Das war eine totale verbale Akrobatik. Also ich würde es mal zusammenfassen, ein unpässlich oder konnte sich nicht aufs Spiel einlassen oder irgendwie so.
2: Naja gut, also wenn die jetzt in Verhandlungen waren ne, und dann äh, sagen die Rudi Völler, Simon Rollfesse oder sonst was, ja Leute, wir sind ja unmittelbar vor dem Abschluss, der kann aber heute nicht gegen uns spielen. Ist das nicht normal? verletzt er sich nachher noch. Ja, ist das nicht ja, so, normal. Weißt, du, weißt, du, weißt, du, weißt du, was, ja,
0: du was, du,
1: was das, so. der, nee, das Schlimme ist, gerade ja. wenn, jetzt sagst du schon, dass das normal ich ist. Frage. Ich, nee, gesagt, ich, nee, ich, ja, ich, ich frage ich habe nicht gesagt ich habe gefragt immer frage ich frage eine frage deswegen seit naja, nee, ja man, man sagt ja schnell das ist schon normal ja weil wir mittlerweile ist das ja auch normal dass dann da so ein also mittlerweile wird ja auch in Verträge reingeschrieben wenn man einen Ausleiht der darf gegen uns nicht spielen und so ein Blödsinn alles ja, da kommen wir wahrscheinlich ja. nachher noch zum Thema bei Messi der Fußball habe ich manchmal das Gefühl dass man nur noch im Irrenhaus ist hier also wie gesagt mich regt sowieso auf dass die Transferliste noch auf ist also und die, die Bundesliga Saison ja hat, am Freitag, hat am Freitag begonnen so, wieso, wieso kriege ich das einfach nicht hin, dass ich bis äh, Beginn des Spiels äh, oder der Saison sage, Schluss jetzt, hier, äh, Transferliste ist zu. So, also, äh, nee, da wird der jetzt. Äh, ja, ja, und jetzt einer wie, wie, wie Andrich, der, ja gut, wir verhandeln noch, dann spielt der mal nicht. Also, das ist auch eine Beleidigung den Zuschauern gegenüber, tut mir leid. Ach, ja, also, so, es, es, es da gab... Da gibt
0: es ganz viele Aspekte, ich sehe das ähnlich wie du, also... Wie man sich da anstellen muss. Zumal die Feine ja auch wissen, dass das erste Spiel ansteht etc. Naja. Ja, genau.
2: Also Andrich soll Adduktorenprobleme gehabt haben. Oliver Ronert mm. hat äh, bei den Kollegen von Sky gesagt, er spielt nicht, weil er nicht bereit war und sich nicht gut gefühlt hat. So viel dazu. Wahrscheinlich ist naja. es so, bis die Folge draußen ist oder bis viele von euch, die gehört haben, ist das schon in Leverkusen. Ähm, wir werden es mitkriegen. Wenn es denn so wäre, würde ich ihm trotzdem Danke und für eine sehr geile Zeit so sagen, weil Robert Andrich natürlich ja, ein Riesengewinn für gut, den Fußball in Berlin war. Gut. Guter
0: ja. Junge, unstrittig.
2: Guter Junge, unstrittig, das sagt man auch gerne über den einen oder anderen von Hertha BSC. Auch da gab es ja im Sommer äh, viel zu berichten und ähm, viel zu lernen. Axel, kannst du, du warst ja beim Training, hast du erzählt, erkennst du die Jungs schon äh, an den Waden ohne Rückennummern und so weiter? Alle neuen, die dein Freund Freddy geholt hat?
1: Puh, nee, das nicht, aber... Ähm wir kommen ja gleich zum Spiel. Also, das, mhm. das äh, wenn ich, ich war öfter beim Training, war eigentlich äh, ganz zuversichtlich. Also, wenn ich so sehe, wie, wie, wie Platte trainiert hat, äh, da, was da für ein Zug drin war insgesamt und alles. Und äh, ich glaube, die ersten 20, 25, 30 Minuten heute haben das Ganze einigermaßen bestätigt. Und Tor
2: für die Hertha! Nach einem Freistoß! Es war Jovetic, der Neuzugang. Das Ganze in der sechsten Minute. Und damit also die frühe Führung. Und genau das wünschst du dir natürlich als Trainer. Auch noch, wenn du hier ein Gastspiel hast gegen
1: 16.500 Zuschauer. Eine frühe Führung für den Gast, für Hertha BSC. Und dann hat irgendein da einen Stecker gezogen.
2: Dann haben die Ataner den FC stark gemacht mit ein paar schlampigen Fehlpässen, haben das vorne einfach nicht konsequent ausgenutzt, was sich ihnen da angeboten hat. Und jetzt sind sie tatsächlich bestraft worden. Das ist nicht unverdient. Jetzt kommen die Kölner schon wieder. Tor! Und wieder ist es Florian. Tremmelche geht, 3 zu 1 für den ersten FC Köln, Doppeltorschütze Keins und die Kölner haben hier mittlerweile alles im Griff.
3: Also erstmal Glückwunsch an Köln, verdiente Sieg und wenn wir über die Spiel reden wollen oder will ich noch, ja aber eigentlich habe ich keine große Lust, dann die erste Halbzeit war okay. Und taktische Disziplin von uns, ich glaube, das war schwierig für Köln. Die haben es also nicht mehr hinbekommen, die Flanke, die Druck auszuüben, gegen uns, Grundlinie zu gehen. Wir haben gut verteidigt und sehr gut gekontert. Ich glaube, wir haben auch verdient zum Führung gegangen. Und danach haben wir alles kontrolliert, auch gegen die Ball, auch mit Ball. Und statt 2 zu 0, dann haben wir angefangen, ein bisschen lässig zu sein. Ich habe schon drei, vier Mal reingerufen. Die konnten uns jedes Mal aus. Ein, ein bisschen mehr Aggressivität und äh, ein besserer Block will ich sehen. Und dann bei dem richtigen Moment, zeit dafür Köln, kommt die 1 zu 1. Und nach diesem Moment haben wir komplette Spiel haben nur geschwommen.
1: Und äh, pf, anscheinend hat dann äh, auch von uns keiner den Stecker wiedergefunden, dass wir ihn wieder reinstecken konnten und... Äh ja, jetzt äh, sitzen wir hier, 3-1 verloren und irgendwie sage ich zu mir, täglich grüßt das Murmeltier. 3-1 hattest du ja in unserem lustigen
2: Vorab-Video, glaube ich, auch gesagt, nur andersrum.
1: Und ich, ich habe es dir auch voll geglaubt. Äh, naja, nach, wie gesagt, gerade wie, wie der Beginn war, <lacht> habe ich es mir auch geglaubt. Da habe ich gesagt, oh, das sieht ja richtig gut aus. Ein paar tolle Aktionen gehabt, gleich eins zu Führung. Also das Spiel lief ja für uns wirklich einfach perfekt. So, dann gab es diese komische Situation da dann auch zum 1-1. Kurz davor haben wir schon ein bisschen viel zu tief gestanden damit einmal. Und danach, nach dem 1-1, war auch in der zweiten, wir haben den Stecker nicht mehr wiedergefunden. Also sowas habe ich selten erlebt. Birke, vielleicht erklärst du es mir, weil, wie, man, wie, man, wie man so toll ins Spiel kommen kann, in Führung gehen kann, alles wunderbar, alles läuft gut. Und dann mit einmal ja, ging gar nichts mehr. Und was mich wieder tierisch aufregt, ist einfach, dass die uns, die haben uns dann aufgefressen. Einfach nur durch wieder rammeln. Und eben, ihr, ihr wisst ja beide, wenn ich was auf dem Tod nicht ab kann, ist verlieren, wenn ich nicht genug rammel. Und das war deswegen habe ich jetzt um 21.49 Uhr immer noch schlechte Laune, weil das ist sowas von unnötig. Auch mit dem, mit dem Hintergrundwissen, dass man jetzt gegen, gegen Wolfsburg zu Hause, dann gegen München, dann ist Länderspielpause. Also auch da, das ist ja schon wieder so eine Drucksituation. Und das nervt mich tierisch.
0: Ja, das war auch nicht zu verstehen. Ne? Du hast echt eine gute halbe Stunde gehabt, eine richtig gute, warst richtig im Spiel und dann von einer, also es war von einer Minute zur anderen, wurde das auf einmal immer weniger, als wenn du gar nicht im Spiel jemals angekommen wärst. Also ja, ja. das war so, so, so ambivalent Fußball. Normal ist es ja, dass du nicht ins Spiel kommst, lange Vorbereitung, neue Spieler, okay, komm, das Spiel war echt scheiße, Haken dran. Aber du hast 30 Minuten echt einen guten Ball gespielt, echt. Super ja. gespielt? Also super jetzt nicht, aber war auswärts toll, erstes Spiel. Äh, bei Köln wusste man ja mit Steffen an der Seite, mit Baume, dass da viel Alarm kommen wird, weil äh, wenn so ein Trainer draußen so einen Alarm macht, dann wird die Mannschaft meistens das auch so abbilden, vor allen Dingen zum Anfang, wenn noch alles jung, frisch, dynamisch ist. Aber dass die dann dass die so den, den Faden verloren haben, auch dieser Stecker weg war, wie du sagtest, ich verstehe das auch nicht. Ja, auch so einfach, dann, also wenn, oh.
1: wenn ich dann sehe, das 2-1, dass du
0: kommst äh, oh, bis dann in diese. der Halbzeit,
1: kannst dich ja mal ein bisschen ordnen dann zur Halbzeit, dann, dann machst du ein paar neue Ansagen als Trainer, pass auf, du gehst dahin, du gehst dahin, äh, so, versuchst dich ein bisschen zu sammeln. Dann kommst du raus, dann die erste Aktion, Kunja, ich sag mal, hat ja seinen Bruder geschickt, oder was? Also, <lacht> ja, 3 äh, äh, drei Arschwackler, stand 2-1. Ja, ja, und, die, also, das und, war echt, und man echt, muss ja sagen, Mann, Köln, Mann, Mann. Köln hat ja wirklich nur Baseball, gebracht. Diese Basics äh, äh, haben hart attackiert, haben in den Zweikämpfen richtig äh, waren richtig hart dran, manchmal sogar ein bisschen drüber, aber völlig in Ordnung. So. und wir haben uns wieder einfach den Schneid abkaufen lassen. Wie gesagt, bei Kunja der will ja unbedingt weg. Der will ja der hält sich ja für einen ganz tollen. Du bist der Freund vom Manager, du weißt, ob er will,
0: weg will. Äh, das brauche ich nicht, wir <lacht> lesen nur die Zeitung. Das äh, ich nicht vom Freund vom Manager, das weiß ich vorher aber schon. Also, wie los. der heute gespielt hat, nimmt den keiner. Ey, der, hat, der hat Mann, allen Ernstes heute, also
1: ich habe ja die Statistik schon mal reingeguckt, der hatte neun Sprints. Neun Sprints. Also, Beke, die schaffen wir beide sogar noch. Nicht so Respekt, schnell, aber der so, war noch 70
0: Minuten auf dem Platz oder 65. Ja, ja, und das
1: meine ich einfach, sowas ja, ja, ärgert ja, ja. mich einfach. Der, ist, der kann so toll Fußball spielen, eigentlich. So, aber irgendwie hat der, der, ja, der hat irgendwelche anderen Gedanken und vielleicht sieht er sich als Neymar, keine Ahnung. Aber es ist, ich will mich auf den auch nicht einschießen. Ich finde, da waren zu viele denn mit einmal da, wo, wo, ich, wo ich nicht gesehen habe, ey, die, die wollen jetzt unbedingt. Die wollen sich quälen. Und da bin ich wieder bei meinem Punkt, wo ich einfach sage, das sind so Sachen, ich muss erst, das habe ich, glaube ich, schon zehnmal gesagt, ich muss erst. Sag mal, das Gleiche an Einsatz, an Leidenschaft, an Laufbereitschaft bringen wie der Gegner. Da muss ich mindestens das Gleiche bringen. Dann setzt sich meine individuelle Klasse durch. Sonst nicht. Weißt du, was mir gerade auffällt? Das ist ja wirklich kurios. Also
2: Union punktet gegen eine Mannschaft mit Champions-League-Ambitionen. Hertha verliert bei einer Mannschaft, die in der Regel damit beschäftigt ist, am Ende bitte nicht abzusteigen, was Köln im letzten Jahr übrigens zur Erinnerung nur sehr, sehr knapp geschafft hat. Und jetzt... Redest du, hast es ja selbst auch schon gesagt, Axel, teilweise natürlich schon wieder in Vokabular, Phrasen und Formulierungen des vergangenen Jahres. Also ich muss im Interesse aller Hörerinnen und Hörer nachhaltig darum bitten, dass sich an der sportlichen Gemengelage sehr zügig was verändert. Weil sonst können wir einfach minus 34 bei den Folgen nehmen und die wieder publizieren, weil du hast es ja das selber gesagt. Alles, was du sagst, ist die Geschichte vieler Spiele der letzten Saison.
0: Absolut. Oder wir, sa wir sagen, es ist die Saison 21-22 ist es. Also nicht denken, dass wir in 20-21 sind, es ist 21-22. Ja, also, Aber gut. das war schon bitter, ja. Axel. Also ich dachte wirklich, das, kann, das kannst du jetzt nicht geben, dass die, dass die Jungs jetzt wieder in dieses Muster zurückfallen. Was, was ich, das, das ja, was ich ja wirklich interessant verstand,
2: fand, äh, ist, es gab ja so in der, etwa in der 80. noch das abseits von Askar Und da hat man die Reaktion von Steffen Baumgart, der nicht gleich gesehen hat, dass das äh, Abseits war. Der hat sich ja unfassbar aufgeregt, weil er, glaube ich, wusste, Köln ist einfach nicht so gut. Wenn
1: du da noch einen machst, dann kannst du da wirklich noch einen Punkt mitnehmen. Aber, aber, auf jeden aber Fall. deswegen sage ich ja, wenn ich mir das Spiel angucke, wenn ich mir die Spieler angucke, wie ich reingekommen bin ins Spiel und welche Möglichkeiten ich habe, dann ärgere ich mich einfach, dass ich in Köln 3 zu 1 verliere. Das ist einfach ärgerlich. Das ist auch völlig unnötig. So und. Äh, wie, wie soll ich sagen? Das sind einfach Sachen, wo, äh, wie gesagt, bin ich wieder bei Kunja, wo ich einfach sage, hey, wenn der, wenn der einfach mal äh, das alles weglässt, was er so hatte, von mir aus kann, der kann hinterlegen, dass er weg möchte, kann er gerne machen. Aber dann soll er abliefern. Dann soll er abliefern auf dem Feld, dann kommen die Angebote schon von alleine und dann kann Freddy irgendwann sagen, komm hier, hast du 30, 35 Millionen, tschüss, kannst gehen. So, kein Problem. Aber ich muss dann abliefern. Und wir haben immer so so, so, so ein paar Spieler dabei, die dann zwei drei Prozent weniger geben und in der Bundesliga reicht das dann am Ende nicht und das ist das, was mich einfach ärgert. Der Sommer war schön, schönes Wetter, alles wunderbar. Jetzt freust du dich auf Bundesliga und denkst, ach eigentlich hätte die Bundesliga doch nicht anfangen sollen, äh, weil jetzt muss ich mich schon wieder ärgern. Ich will mich aber nicht ärgern, ich will mich eigentlich freuen. Ich habe mich ja nicht gefreut, oh, nächste Woche gegen Wolfsburg in Stadion, vielleicht gehe ich gar nicht hin. So, das ist einfach, das, das nervt mich einfach. So und das äh, noch mal, ich bin ein guter Verlierer, aber äh, bei so, so ein Spiel darf man und muss man einfach nicht verlieren. Und das ist, äh, äh, was mir tierisch auf den Sack geht.
2: 21.55, Axel, ist schon wieder ein Vater, Aber was willst du machen nach dem Spiel? Die Wunde ist noch frisch und Hertha kann jetzt auch nicht sofort äh, zur Korrektur greifen. Denn Christian hat es gesagt: das nächste Pflichtspiel hat dann erstmal Union. Aber vielleicht ist das ein guter Moment. Am späten Sonntagabend für eine Zäsur, für einen Gedanken äh, an den einzigen Mann, der in 62 Länderspielen 68 Tore gemacht hat äh, und der äh, in München und darüber hinaus also mehr als nur Legendenstatus hat. Ich rede natürlich von Gerd Müller, der tatsächlich heute gestorben ist, ähm, was deutschlandweit, europaweit, weltweit bei Fußballfreunden für Trauer gesorgt hat. Axel hat mir vorhin, äh, du hast mir ein, ein, ein Foto gezeigt, da bist du drauf äh, mit Gerd Müller. Was verbindest du mit ihm?
1: Also das Foto, was ich dir gezeigt habe, ist äh, ein Foto mit dem ehemaligen Vizepräsidenten von Hertha, Peter Geider, Fredi Bubitsch und Gerd Müller und ich. Und wir haben... Zusammen doppelt gespielt. Also, ich habe mit Gerd Müller äh, sag mal Anfang des Jahrtausends das erste Mal doppelt gespielt und das war das letzte Mal mit Freddy, wo ich äh, Gerd Müller gesehen habe. 2014 in Fort Lauderdale haben wir gemeinsam Tennis gespielt, war einfach großartig und äh, überhaupt, dass ich Gerd äh, kennenlernen durfte. das war einfach, ja, also ich kann mich nur erinnern, glaube ich, so 2003, 2004 oder so habe ich ihn kennengelernt. Und dann haben wir Tennis äh, zusammengespielt, wir haben meistens im Doppel zusammengespielt gegen, gegen Otto Walkes und Peter Geider. Und äh, das, war, das, das war so geil. Dann habe ich nach dem Spiel meinen Vater angerufen und habe zu ihm gesagt, Vater, du glaubst nicht, mit wem ich heute Tennis gespielt habe. Und dann sagte nee, weiß nicht, was sag mal. habe ich gesagt, mit Gerd Müller. Und dann hat mein Vater gesagt, was? Du hast mit einem Bomber gespielt? So, und dann habe ich ihm erzählt, so, und das Geile war, nicht, dass Gerd Müller war, er ist ja so, ich meine, ist der ja Jahrgang von, von, von meiner Mutter, also so, so das ist ja. Einfach ein Idol, also auf dem Bolzplatz wollte ich Gerd Müller sein, ist doch klar. Und, ähm, und dann habe ich ihn kennengelernt und gedacht, was für eine nette Person. Der war ja nicht nur der größte aller Stürmer jemals, sondern es war einfach auch ein netter Mensch, ein total netter, er hat überhaupt keinen Dicken gemacht. Und äh, das Bild, was ich hier vorhin gezeigt habe, da war, wie gesagt, das habe ich ihn das letzte Mal gesehen, da war es ja schon mit seiner Krankheit äh, ziemlich schlimm, es war auch schwierig, denn er war körperlich total fit. Aber, ja, Alzheimer ist halt eine ganz, ganz bittere Krankheit. Und, äh, ja, was soll ich sagen? Es ist einfach bitter, dass, dass, dass er das Alter so nicht erleben konnte, so, so dass er dass er Spaß hatte. Aber ich freue mich total, äh, Gerd kennengelernt zu haben. Und äh, Ruhe und Frieden, Gerd. Du warst der, der größte Fußballer. Aber was noch viel wichtiger ist, du warst, ein, du warst ein ganz feiner Mensch. Christian, als Gerd Müller das
2: wichtigste Tor seines Lebens geschossen hat, da warst du zweieinhalb Jahre alt. Ähm im Gegensatz zu mir zwar schon auf der Welt, aber ich glaube nicht, dass du das dann live im Fernsehen gesehen hast. Hast du trotzdem irgendeine Erinnerung, eine konkrete an Gerd Müller?
0: Nee, da war ich einfach zu jung für. Also das, ich war dann, als ich in dem Bereich war oder in dem Jahrgang oder in dem Altersbereich, wo ich das richtig wahrgenommen habe mit dem Fußball auch übers Fernsehen, äh, äh, da war ich dann sieben, acht, neun Jahre alt, ähm, aber da war ja die Zeit ähm, von mm, Gerhard Müller Da war quasi er schon
2: gerade in Amerika und aus Deutschland weg. Genau, das weg. War,
0: so, und dann in der DDR und amerikanische Bilder vom Fußball zu sehen, äh, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Äh, dem, demzufolge war das für viele, aber auch bei uns in der DDR so, auch der Bomber der Nation. Das war einfach so, ne? weil da jemand war, der unheimlich viele Tore geschossen hat, die wir zwar nicht immer live sehen konnten oder überhaupt sehen konnten, ähm, aber das war, der hatte so eine so eine automatische Begeisterung ausgelöst, so aufgrund seiner vielen Tore, aufgrund seiner Art auch, die er hatte, die man so mitbekommen hat, ähm, das war schon, ähm, ja, ohne dass man, oder anders, man kannte ihn ja gar nicht richtig, aber trotzdem war es für alle der Bomber der Nation, weil der halt so viele Tore geschossen hat, äh, dass das da alle mit ähm, verbunden haben. ja Und dann kamen die Jahre in Amerika, die haben ja dann, hat ja kaum jemand mitbekommen, denn seine schwere Krankheit, die er auch noch dazu mit dem Alkohol bekommen hat, aber dass die Bayern ihn dann wieder genommen haben und auf ihn aufgepasst haben. Und ich glaube, als wir damals mit Union in der dritten Liga auch gegen Bayern 2 gespielt haben, mhm. ich glaube, war er Co-Trainer ähm, bei Bayern 2. Ja, wann war das? Äh, also oh, das, das Spiel das so war grob. 2007, 2008. Ja, ja, war er? Da
2: war da ganz, ganz lange Co bei Bayern 2. Ja, mhm.
0: ja und. Ähm, Gut, aber der Austausch, ich hatte ihn nie kennengelernt, niemals. Ne? Das, das, das lag mir nicht, also das, das hat, durfte ich nicht erleben. Aber ähm, so wie alle berichten und wenn man die Zeitungsartikel äh, liest und jetzt auch die ganzen Meldungen, äh, das ist schon Wahnsinn, was der bei den Menschen ausgelöst hat, damals für Freude und für, 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 für auch wieder Stolz und Ehre, weil es äh, waren ja schwere Zeiten in den 70ern auch im Gesamtdeutschland und daher, also, also der Mann hat echt, echt was geleistet und, und als Legende dann äh, vom Leben zu gehen, also... Ähm ist schon stark, muss man sagen. Aber ja. du
1: frag mal Leute, wie gesagt, wenn ich mal im Urlaub war, ich kann mich erinnern, ich war in der Dominikanischen, habe ich gegen Argentinier Fußball gespielt und äh, dann hat sich jeder so ein bisschen nah, die Argentinier waren Maradona, zu mir haben sie immer Gerd Müller, Gerd Müller, Gerd Müller kennt jeder. So, also ich würde mal sagen, selbst ihr seid ja jetzt noch etwas jünger als ich, also ich war 74,7, äh, so, also da habe ich schon, das war so meine erste WM, die ich so ein bisschen mitgekriegt habe, aber... Gerd Müller kennt man weltweit, auch, äh, ja. auch die jungen Leute, die jetzt 20, 3. Gerd Müller ist ein Begriff, ein Inbegriff für Tore einfach, der, der, der Bomber und das, obwohl ihr jünger seid, ihr kennt ihn ja auch, gut, ihr interessiert ja. euch für Fußball, aber das ist einfach, Gerd Müller ist einfach ein Begriff für, 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 für die deutsche Nationalmannschaft, für, 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 für einen Stürmer schlechthin.
0: Ja, ja absolut. Wenn man die Tore sieht, die er geschossen hatte. Wie? Die er die gemacht hat mit seinen ja. Bewegungsabläufen. Ja, wo der auch immer stand und wo der antizipiert hat, ne, wenn man die alten Aufnahmen sieht. Also das war schon echt, das war ein Pfiffikus da im Strafraum. ja. Den hätte also nicht so mal
2: Christian Beek verteidigt. Ah. Der war auch so klein Aha. und pummelig, ja, wenn man es so ja. siehst,
0: ne Das war, das macht ja keinen Spaß gemacht, so eine kleine, so kleine Wurzler hier. Ja, aber so guck dir doch mal, das,
1: das Siegtor ja. 74. Das Siegtor, ja. da hätte ich mir alle Kreuzbänder gerissen und ja. die, mein Meniskus hätte da auf dem Rasen gelegen. Wie der sich gedreht hat, der Ball nach hinten und dann mit dem Rücken zum Tor und dann außer ja. Drehung durch die Beine ins
0: lange Eck. Entschuldigung, also das, das, das geht eigentlich gar nicht. Wie der sich mal über Standbein gedreht hat und den Ball geschossen hat, <lacht> genau. ja, so unfassbar ja wurde ja. mal gesagt, ja, wie ging das, ne? Aber der hatte so eine äh, Körpersituation, Konstitution, dass das ging bei dem. Ja, normal geht das ja gar nicht.
2: Ja, also wir verneigen uns vor Gerd Müller, einem großartigen Fußballer und einem Menschen, über den ich glaube ich noch nie jemand hat was schlechtes sagen können. Das Nö. musst du auch erstmal schaffen. Absolut. Ja, also wenn du ja. so also musst, das musste sowieso schaffen. Äh,
1: ja. schwierig, aber
2: wenn du den Status hast,
1: puh. Komm, wir machen jetzt, Gerd Müller machen wir zum Unioner und zum Thaner ja. der Woche, oder? Das, das ist
2: mal das oder Idee, das Jahr.
0: Okay. Nee, das Absolut, das ist
2: auch schon hier bei mir ja. komplett rausgestrichen, damit wir uns Gerd Müller widmen können. Aber was wir nicht... Gerd
0: Müller ist heute rot-weiß.
2: Ja, der ist heute alles. Gerd, Gerd, <lacht> Gerd, Müller, ist, Gerd, Gerd Müller ist... Äh ja, Im Fußballhimmel angekommen und da freuen ja. sich alle Fußballfans für ihn. Hoffentlich geht es ihm da gut. Er soll es genießen. So genau. ist es. So, wir müssen aber natürlich trotzdem hier ein bisschen, bisschen was arbeiten. Das Thema in Köpenick. Klar, am Saisonauftakt äh, kann man jetzt über äh, <lacht> Gott, die Welt und sonst was reden. Aber Christian, ich würde ja eigentlich gerne über die Rückkehr nach Europa reden. In Köpenick. Auch,
0: aber im Stadion waren auch mal wieder Menschen. Auch ja. ein schönes Thema, ja. Also ja. 11.250 waren wohl drin oder wie auch immer. Ja, mhm. tolle Kulisse, die Leute waren wieder begeistert, ja, der Rest hat zwar gefehlt, aber insgesamt war es schon mal schön, dass man es wieder durfte, das muss man ganz klar sagen. Und natürlich im Stadion an der
2: Einfasserei ist halt auch so 11.000
1: Leute, die Bude sieht, sieht halt voll aus.
2: Also trotzdem also
0: voll Mal eine
1: kurze Frage an euch beide, äh, Union hatte ja Schwierigkeiten, also die Karten waren nicht weg wie geschnitten Brot. Ja. Wie viele andere Clubs auch. Ja, genau. Also Gladbach soll auch nicht äh, alles verkauft haben. Also sollen viele Vereine, äh, ich habe jetzt gehört, äh, Hertha gegen Wolfsburg, da sind jetzt auch nicht so viele Karten weg. Äh, habt ihr eine
0: Erklärung dafür? Fanzeit kann es ja nicht sein, weil passt prozentual auf die Bevölkerungsdichte eigentlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, also auf jeden Fall
2: ähm, gibt es ja Leute, die äh, auch sagen, wir kommen da erst wieder hin wenn sozusagen alle hinkommen dürfen. Das war ja in, bei Union ist ja oft auch mal so ein großes Spruchband auf der Gegenseite. Sein.
0: Stimmt, hast du recht. Na, Na, ja, das aber
1: ist das ist gut. ja, also ich habe mich mit den Ultras unterhalten, ja. die haben ja auch, die waren bei Hertha, haben, haben den Spielern auch gesagt, äh, sie unterstützen sie total, äh, also sind äh, bei ihnen, aber mit ihrem, ja, selbstverständlich können sie da nicht hingehen, weil sie eben getrennt sitzen müssen, mit Abstand, da kann man sie nicht unterhalten. also ja, man, kann das, eben, ja. man kann eben das Fußballerlebnis nicht so haben, wie man es normalerweise hätte, kann ich auch total nachvollziehen, mhm. dass man dann die Entscheidung trifft, also überhaupt nicht böse gemeint, sondern einfach, äh, sie haben gesagt, wir 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 haben eine andere Art, äh, wie wir so ein Fußballerlebnis sehen und deswegen kommen wir jetzt erstmal nicht, aber das kann ja nicht der Grund sein, dass man nicht mal, sagen äh, jetzt bei Union zack, zack, irgendwie 11.500 Karten verkaufen können.
2: Genau, also wir haben bei rbb24.de sport dazu einen Artikel gemacht, weil es schon kurios ist, dass eben auch beispielsweise Dortmund, ein Verein mit 150.000 Mitgliedern, versucht da mal normalerweise eine Karte zu kriegen. Keine ähm, Chance. Genau, auf einmal noch äh, Karten hatte, in die Tiefe ergründet, bei jedem Verein äh, haben wir es nicht. Aber was ein Fakt ist, ist natürlich, dass es auch unterschiedliche Handhabungen mit den ähm, Corona-Regeln und Zugangsbeschränkungen und so weiter gibt. Und dass das offenbar dann auch Menschen... Ähm, davon abhält,
1: ins Stadion zu gehen. Eigentlich mal also als Frage jetzt gestellt, ja. haben sich vielleicht die Leute auch gerade durch Corona in den letzten anderthalb Jahren vielleicht doch ein bisschen entfernt vom Fußball? Ja, das ist
2: genau die Frage, die wir auch gestellt haben. Ob man also es gab die anders ein bisschen ne? geworden, finde ja. ich. Also wird und, das wahrscheinlich auch sein. Ne? Ja, und dass man eben merkt, und Fußball läuft liefert die ganze Zeit im Fernsehen, das ging auch so. Ich weiß nicht, ich wäre heute fast zu Victoria gegangen. Einfach, Aber die haben ja gegen Karlslautern gespielt, haben wieder gewonnen. Ja, Krasse Geschichte. 0, krass, also Wer ja. weiß, wann wir die mal hier ins Derby mit reinnehmen
1: müssen. Ähm, und weißt, du, weißt, du, ja. weißt du, wo ich heute war? Hm? Ich war heute bei, ich glaube, Kreisliga A irgendwie. Mein Sohn hat gespielt gegen irgendeine Mannschaft, die ich vergessen habe. <lacht> mein Sohn spielt jetzt ja bei, ähm, wie heißen die, Starnsdorf, nur RSV. Ja. Äh, äh, so, war ganz nett, irgendwie so. War so einfach ja, so, um anzustehen, genau. irgendwie
2: Ja, äh Also ich wollte auch noch sagen, ich habe eigentlich doch sehr große Lust auf Fußball im Stadion und würde da auch, ist mir egal, Test, Impf, ich würde das alles mitbringen, wenn ich Lust habe, zum Fußball zu gehen. Aber die Menschen sind verschieden, Christian hat es gesagt.
1: Und wir werden ja, ich, es mal beobachten. Ich, ja. ich habe ja, hab mit Leuten diskutiert, nämlich gestern war Einschulung, und dann quatscht man ja ein bisschen so mit Leuten. Und viele haben auch gesagt, dass sie jetzt gerade, wir wollen ja noch auf das Thema Messi noch kommen, dass sie auch ein bisschen so äh, langsam genervt sind vom Fußball, von dem ganzen... Ja, nur noch Kohle, dann da die Engländer geben da 150 Millionen aus und alle anderen geben nichts mehr aus und so das genervt. Denkt ihr, dass das auch ein Faktor das sein könnte, dass die Leute vielleicht, Punkte. dass die Leute also nur zumindest äh, sich ein bisschen von, von dem Ganzen entfernen?
0: Also ich, also ich bin jetzt nur natürlich nicht mit allen Menschen zusammen, aber mit denen, die ich jetzt ja, also also Umfeld. Wenn, wenn, wenn du dein Umfeld nimmst, ne wie das jetzt ist und wie es vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren war, das hat sich schon verändert, auch in der ganzen Freizeitgestaltung, in der ganzen Abendgestaltung, in, in den Reisethemen. Es ist ganz, ganz vieles verändert worden und dadurch auch die Gedankenwelt, in, die, in der sich jeder befindet. Das ist logisch, das, musste auch, das ging ja nur durch die Maßnahmen, hat sich das verändert bei den Menschen und so wird es im Fußball sicherlich auch sein. Wenn, mich, wenn du mich jetzt fragst, komm, gehst du zur Union im Fanblock auf der Waldseite, wo ich mein Leben lang gerne hingegangen bin, wirklich so gerne hingegangen bin, ich weiß das gar nicht.
2: Ja, ich, ich wäre auch ich, mehr der Typ Haupttribüne, aber... <lacht> nee, aber ich das, weiß nicht, ob nee, ich nee, sage, ob so, ich jetzt ja, unter,
0: unter, unter, unter 5000 auf der Waldseite eng an eng stehe. Ich weiß das gar nicht. Ja, das, das, ist ja auch,
2: das ist ja auch ein völlig irres Gefühl. Ihr wisst ja, ich war ja bei den Olympischen Spielen in Tokio ähm, und... Also allein in diesem Flug, der Rückflugflieger ne, am ja. Tag nach den Olympischen Spielen, ne, der ist natürlich knallvoll. Das ist komisch, und auch oder? der Flughafen, weil am Tag nach den Olympischen Spielen reisen da eben tausende Menschen gleichzeitig ab, da in den Schlangen und so, das ist schon... Ja. Das ist schon seltsam, wenn das vorher alles so separiert war. Weil ich ja hier um 22.08 Uhr mhm. auch die Aufgabe habe, so ein naja. kleines bisschen äh, dennoch äh, auf den Fortlauf zu gucken, möchte Bitte. ich die von Christian angesprochenen Reisethemen <lacht> zumindest einmal noch kurz äh, reinbringen. Denn, also Union macht eine Reise äh, ja. zum äh, finnischen Club, wer kennt ihn nicht, Kupion hm. PS, habe ich bestimmt total nativ ausgesprochen. Am Donnerstag wahrscheinlich so um 18 Uhr, Union in der Conference League, wo natürlich Axel wir den den Anschlusspunkt haben zu dem großen Thema, was du gerade aufgemacht hast. Conference League, Mitte letzter Saison mussten wir uns erstmal googeln, was ist das? Äh, salopp formuliert, was soll der Scheiß? Jetzt sind wir, glaube ich, dennoch, Christian, alle so ein bisschen auf dem Ding, okay, das Union, Europa, das nehmen wir jetzt mal lustig mit.
0: Ja. <lacht> ja. Weil es ist eine Belastung, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist was anderes, als wenn du eine. Als wenn du ganz normal in die Saison startest, ja, hättest du jetzt den zweiten Spieltag, würdest dich ganz normal vorbereiten, nee, so musst du zwischendurch nochmal nach Finnland. Ja, das ist ja auch ein Riesenaufwand und ein völlig mhm. anderer Trainings- oder auch und Es äh, hätte ja, Kasachstan sein können, aber äh, es äh, ist... Ja, gut. Ja. Äh, aber du, das ist halt alles anders. Und der Trainingsrhythmus ist schon mal komplett anders und, und, und der Schlafrhythmus, Reise hast du dazwischen... Du kannst mit denen, die nicht gespielt haben, jetzt am Wochenende gar nicht so arbeiten, wie du es sonst immer machen würdest in der Woche, weil die ja auch mit auf der Reise sind. Also sind schon Veränderungen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das ausmacht. Äh bei den Auftritten von Union Berlin vor allen Dingen von der Art und Weise. Weil wir ja in der Vergangenheit wirklich immer ganz stabil unseren, unsere, unsere, unsere Kilometer abgesot haben, unser Zweikampfverhalten abgesot haben, unsere taktische Disziplin runtergesohnt haben. Ich bin wirklich gespannt, ob das leiden wird. Ja, das interessiert mich jetzt wirklich sehr, ob sie es schaffen.
1: Aber das eine ist ja das sportliche, man, eigentlich muss man ja mal sagen, Union hat sich ja eigentlich gefreut, äh, Europa äh, zu erobern, wegen, wegen den eigenen Fans. Was ist denn jetzt, äh, fahren die da mit, haben die da ein Kontingent, gibt ja, es äh, Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, ob
0: das dann einfach so möglich ist, dass man da mitfährt. Wie ist denn das? Die fahren mit dem Auto oder mit dem Bus, fahren die da hin, machen ihre Fahrgemeinschaft, natürlich machen die das. Die fahren mit der Fähre rüber alle. Ja gut, das aber du hast das, ja,
1: in der Bundesliga hast du äh, die Möglichkeiten nicht. Also es ja keine Auswärtsfans oder nur wenige. Ist das international, ist das doch ähnlich, oder?
0: Na vor allem, Die, ja. die fahren aber auf jeden Fall dahin. Und wenn die ins Stadion kommen, kommen sie eben nicht ins Stadion.
2: Ja, da einige. auf
0: jeden Fall. Da, also du fährst natürlich nicht so, wie es früher gewesen ist, also du sagst, du hast 3.000 Karten zur Verfügung oder 10.000 oder wie auch immer. Das ist nicht der Fall. Aber die Leute werden da hinfahren. Ob sie ins Stadion kommen oder nicht, äh, das, da werden welche hinfahren. Das ist, immer, da, das ist unstrittig.
1: Meinst du? Ja. Und dann, ja die haben
0: eine, da da gibt es Verrückte.
1: <lacht>
2: Und dann fahren sie die Woche später nach Charlottenburg <lacht> in ein äh, rotes Olympiastadion. Das wird dann auch gut. Okay. Ähm, sportlich kann man dieses Spiel gegen den finnischen Vertreter wahrscheinlich kaum ähm, vorhersagen, wir müssen es uns einfach irgendwie anschauen und dann gucken, was dabei rauskommt, aber wir drücken mal alle verfügbaren Daumen, denn Also
0: ich habe da gar nicht hingeguckt, wie weit weg ist denn das? In Finnland? Wo ist das da genau? Hat der RBB das mal recherchiert? Naja, in, in Finnland
2: ist ja halt bei allem so, dass man irgendwie nach weit. Helsinki fliegt und dann mit dem ja. Auto weiterfährt. Und da fährt man ja, wohl noch ein ganzes Stückchen weiter. Ja. Aber ich kann das nebenbei mal googeln, wie das so meine Art ist. Und währenddessen ja, ich weiß einfach, nur, dass
0: da die Bahn gut fährt ab Helsinki. Das ist immer vorteilhafter wohl als mit dem Auto. Ich
2: kann ja sagen, dass es zwischen Helsinki und allen anderen Orten in Finnland unfassbar viele Blitzer gibt. Fest installierte. Ich musste vor zwei Jahren, als wir die Biathlon-Saison beendet haben, vorzeitig äh, dort aus einem Ort, der Kontiolachti heißt, über Nacht nach Helsinki fahren. Ich glaube, da standen 70 feste Blitze. Also der Tempomat ist dein Freund in Finnland. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, während ich noch mal nachgucke, wie weit das weg ist. Ähm, Axel, was wir hier noch klären müssen. Das Thema in Charlottenburg.
1: Das, ist, das Thema in Charlottenburg ist natürlich äh, Fehlstart. Wie gesagt, nach einem Spiel kannst du das nicht sagen, aber da haben natürlich alle Angst vor. Dass, äh, wir haben, wie gesagt, ich fand in Köln das, das einfachste Spiel von den ersten dreien, auch wenn es auswärts war. Und äh, das haben wir jetzt verloren. Jetzt, wie gesagt, geht es gegen Wolfsburg, äh, Champions League-Teilnehmer äh, zu Hause. Da, da, da stehst du schon unter Druck. Da willst du denn schon, also da, da musst du eigentlich schon mal einen Dreier einfahren, um ein bisschen Ruhe zu haben, äh, um auch nicht, ja, die, die, es ist ja auch immer blöd, wenn die Stimmung schlecht ist rund um den Verein. Und deswegen, äh, man weiß, in München wird glaube ich nicht viel zu holen sein. Und deswegen musst du jetzt gegen Wolfsburg schon was machen, bist in der Drucksituation. Danach ist Länderspielpause. So, und äh, Länderspielpause mit ein oder null Punkten ist irgendwie doof. Ich dachte, das Thema
2: ist vielleicht, dass er auf den, die Vorschau zum nächsten Spiel kommen noch, ist vielleicht, wen oder was dein Kumpel Freddy noch holt. Aber ja, was, was du verkaufst.
1: Also, wir werden es ja sehen. Also, wie gesagt, Kunja, es hat Freddy auch offen gesagt, wenn da nicht einer richtig Kohle auf den Tisch legt, dann brauchen die gar nicht erst anrufen. Wenn du den noch verkaufst, dann musst du natürlich einen adäquaten Ersatz suchen, dass du da einen offensiven Spieler hast. Vielleicht noch einen schnellen Außenbahnspieler dazu. Also, Freddy hat, hat ja gesagt, die, 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 die ganze Transferphase ist sehr, sehr merkwürdig. Man sieht diese Hammer-Transfers in in, in, in England, äh, wie gesagt, Messi, Barcelona kann sich Messi nicht mehr leisten, obwohl sie gar keine Ablöse zahlen müssen. Alles. Also da, in, in diesem großen hohen Segment, da, da geht was. Aber sonst ist das alles sehr, sehr schwierig. Ähm, und bevor du auch härter musst aufs Geld gucken, bevor du neue Spieler holst, musst du auf welche abgeben. Also du hast ja vorhin gesagt, ich war das ein oder andere Mal beim Training und pff, da habe ich gesehen, also da, da sind ja auch in der B-Mannschaft Leute drin, die musst du erstmal abgeben, die eine ganze Menge äh, Kartoffeln da nach Hause schleppen. Also, äh, <lacht> ja, du kannst jetzt nicht das Ganze noch aufblähen. Also Was ist nee, mit einem wie nicht, mit, 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 mit Luke Bacchio? Ich meine, den kannst du ja eigentlich nicht leisten, wenn du den auf der Bank, äh, auf der Bank hast. Was, was ist mit so einem Spieler? Dann, äh, wie gesagt, Kunja habe ich schon gesagt. Also,
0: ja, das ist... Ja, leicht ist halt nicht, das zu sortieren, glaube ich. Also, Na, schwierig, das, schwierig. Ja, also
1: und, und, und kaufen ist übrigens immer leicht. Verkaufen ist yeah. äh, äh, immer das, Na, äh, das Schwierige. Panik, wenn du musst, ne? ist dann ja, ja, ja genau. Sein, genau. Und du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich äh, kaufe jetzt hier mal ein und gehe eine Saison dann mit 30 Spielern, die alle ja, drei ja. Millionen verdienen. Also, das ist ja dann äh, so, kannst du es nicht machen. Also, ich sage mal so: ähm, angeblich will ja
2: Paris Saint-Germain, ähm, ob sie es wollen, weiß ich nicht, aber Kylian Mbappé kommt vielleicht noch auf den Markt. Ähm. Das ist auch für Windhorst, glaube ich, zu viel. Ach,
1: das ist doch auch so eine Legende. Das ist ja das große Problem, ja. wenn man immer sieht, Windhorst. Ja, Windhorst, äh, mal gucken morgen, ob die Kohle dann auch auf, auf, auf dem Konto ist. Äh, ja, er hat 374 Millionen jetzt investiert. Aber man muss ja auch äh, eins wissen, 100 äh, Millionen oder irgendwie sowas waren Schuldentilgung. Äh, so. Dann haben wir auch schon eine ganze Menge Aussehen, muss man auch mal sagen. Also tussa ja. Kunja, ähm, wer war da noch alles? Äh, Luke Bacchio. Äh, Askesi Askesi ja, besser. ja, also wir haben ja schon mal 100 Millionen an Ablösesummen rausgeknallt. Ja. Dann musst, du, dann musst du auch sehen, die Gehälter, die da natürlich hinterstehen. Das heißt, äh, also so ist es nicht, wie die Leute immer denken, dass bei Hertha, äh, dass die einfach mal das Geld rausblasen können. Und Corona hat, 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 hat das äh, Übrige dazu beigetragen. Äh, das musst du natürlich auch mal sehen, wenn du siehst, Bayern, München, selbst die können sich nicht erlauben jetzt im Moment irgendwelche Spieler zu holen. Die achten jetzt auf, jede einzelne, äh, auf jeden einzelnen Euro. Dortmund, was hatten die irgendwie insgesamt 120 Millionen? Haben die jetzt durch Corona schon verloren oder noch mehr? So, also, das tut allen weh. Naja, nur die Wahnsinnigen, Staatsunternehmen. Okay, also da, wie gesagt, wie ja, wie Katar, so die,
0: äh, die, die zocken da rum. <lacht> äh, ja klar, gut, aber <lacht> da das, du auch <lacht>
1: so deswegen, da sind wir ja beim Thema. Ganz ehrlich, Corona hat uns doch gezeigt, das kann so nicht weitergehen. So, es gibt Vereine, die Geld verdienen müssen, so durch den laufenden Betrieb, und es gibt Vereine, so wie äh, äh, Man City oder oder Paris, wenn mir eine erklären, dass die nicht verstoßen gegen Financial Fairplay? Also ganz ehrlich, so blöd kann gar keiner sein. Was die da für Gehälter haben, was die für Spieler haben, äh, So, das, 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 das geht einfach nicht. Und übrigens, weißt du, was das Lustigste ist? Mhm. Jetzt kommt Olli Kahn, Bayern München. Ah, wir brauchen Salary Cap. Jahrelang haben sie sich dagegen gewehrt, weil sie nämlich in der Bundesliga äh, haben sie davon profitiert. Ja, und jetzt nämlich europäisch. Jetzt können sie nicht mehr mithalten. Und jetzt schreien die nach Salary Cap international. So. Ich habe das schon vor, vor 20 Jahren, wo ich American Football gespielt habe. So kann es nicht weitergehen, weil das ist, hat mit Wettbewerb nichts zu tun. Die einen haben eine Schubkarre vor der Tür, die sie immer wieder äh, nachfüllen können. Äh, überlegt euch mal, äh, Man City, wie, das ist irgendwie Katar-Staatsfonds, äh, äh, glaube ich. ne? Äh, oder ein Prinz da. Paris Saint-Germain, genau das Gleiche. So, die, die, die schaufeln das Geld da rein. So, Die verdienen es ja nicht. Und das ist einfach ein Witz, tut mir leid. Und wenn wir da nicht... Äh, äh, also wirklich kurzfristig irgendwas ändern, denn dann denn, denn bricht das ganze System zusammen. Dann spielt am Ende nur noch PSG gegen Man City, Bayern, München ist dann auch nur noch unten so ein bisschen mit dran und es macht die alles kein,
0: Klassen, also. Es macht keinen Spaß mehr. Ja,
1: es ist ja so
2: ein bisschen, sagen wir mal, diese, diese zum Glück geplatzte Super League, da waren ja ähm, ganz klare Tendenzen davon, von eben solchen Clubs, wobei da kurioserweise auch Real Madrid drin gewesen wäre, die nun. Finanziell nicht so gebettet sind, aber bei den allermeisten äh, sind da ja einfach äh, Eigentümer dahinter, äh, ob es Einzelpersonen sind. Also bei Man City äh, ist es ja. Ja, das äh, ist ja das eine, weil es ist es ja. ja
0: ähnlich. ja. Genau. Also ist ja das gleiche in Grün, aber das muss doch, solange das nicht irgendwie von den Verbänden oder von den Institutionen, wo die Regeln aufgestellt werden, nicht geklärt wird. Ähm, dann wird das immer so weitergehen. Dann bleiben die Reichen, werden dann noch reicher, die Armen werden dann immer ärmer. Das ist dann so, wenn die nicht anfangen, wirklich mal in ihren Verantwortlichkeiten zu richtig zu arbeiten und menschlich auch zu arbeiten. Aber es macht ja kaum noch jemand. Ja, von den guck mal die Vereine. Alles nur finanzielle Ausrichtung, ja. Also immer dieser kommerzielle Ansatz in allem, was man da hört und sieht und riecht. Meine Fresse, also ich bin auch gespannt, wo das endet. Das kann nicht gut gehen. Also, ich meine, es gab mal ein Buch, ne? Das Kapital, da steht es ja ausschließlich wirklich lang und breit beschrieben. Ich weiß nicht, ob die das alle nicht haben. Irgendwann ist dann auch mal Feierabend, ja? Dann gibt es einen Knall und dann ist es weg. Also, es ist dann nun mal so. Aber irgendwie weiß ich nicht. Können die Bege, alle nicht.
1: Ja. Bege, weißt du, was das Verlogenste von allen ist? Wenn ich denn sehe, so ein, wie gesagt, der Staatsfonds Katar oder ja. irgendwelche Oligarchen von, von, aus Russland, ja. die jetzt die Vereine, aber marketingmäßig, tun sie alle so, ah wir wollen, wir wollen alle äh, schön, Menschenrechte sind ganz, ganz wichtig. Ach, aber da holen sich dann die Kohle von denen, von denen. Also es ist ihnen völlig egal, von wem sie das Geld kriegen. Und keiner macht was dagegen. Du kannst es international kannst du jetzt sehen. Siehst du, PSG, Chelsea, Man City. National, und ich will die übrigens nicht in einen Topf schmeißen, aber national hast du eben auch keinen Wettbewerb. Da hast du eben äh, äh, Hoffenheim, du hast äh, Leverkusen, du hast äh, Wolfsburg, äh, die da drin sind. Selbst wir jetzt, ich meine, wir, wir haben ja auch Glück als Hertha. Äh, durch einen Investor, der da Geld reingeschmissen hat und alles. Das kann doch, das kann doch nicht der äh, äh, Weisheit letzter Schluss sein. So, ich muss,
0: nee, macht keinen Sinn. Im nee, Grunde macht ich, das keinen Sinn. Das
1: Du, ich habe das auch schon tausendmal gesagt. Die Amerikaner im Football, die sind jetzt wirklich nochmal, die sind niemals, es sind keine Sozialisten, die wollen Geld verdienen. Aber die wissen, wir müssen unser Produkt äh, einigermaßen attraktiv halten. Also es, ich möchte eigentlich mein Verein Hertha oder von mir aus auch VfL Bochum, dass du zumindest die theoretische Chance hast, nochmal deutscher Meister zu werden. Hast du aber nicht mehr, genau wie B gesagt. Die werden immer reicher. So, allein durch die Champions League-Einnahmen und äh, äh, alles. Und dann eben, weil im Hintergrund äh, reiche Konzerne oder Privatpersonen stehen. Und, und die anderen müssen Geld erwirtschaften, versuchen sich dann zum Teil zu verschulden. Und man sieht ja die ganzen Traditionsvereine, die, das, die versucht haben, das Spiel mitzuspielen. HSV weg, Werder Bremen weg, Kaiserslautern weg. Die haben alle versucht, dieses
0: Spiel mitzuspielen. Wo sind die so jetzt? sieht aus. Ja, wo alle sind weg, die jetzt? Bayern München,
1: Bayern München ist
0: neunmal hintereinander deutscher Meister geworden. Äh. Es, es ja, gibt ne? Kinder, die kennen nur Bayern München als deutschen Meister. Das ja, kann doch nicht Sinn der Sache sein. Und das, das, macht kann kein auch kein, Spaß. das kann doch das keinen Spaß machen, oder? Nein, das ist, du musst ja auch mal als Bayern-Fan ärgern wollen, richtig mal nichts gewinnen. Das geht auch nicht. Du bist doch Bayern-Fan. Eben, <lacht> ja, eben drum, aber ich finde, mir gefällt das ja, ja auch nicht. Ja. Ich sage, Mensch, wir, dann könnte nicht mal drei Jahre lang Vierter werden, damit man sich mal wieder auf was freut. Das ist doch nicht Sinn der Sache, ständig um das Gleiche zu gewinnen. Also, nee. Ich kann, das ist nee. krank. Das System Haut ist so krank.
1: Dass so und wie gesagt, und dann wird noch gefeiert. Aber oh, Bayern München, neunmal, was für eine tolle Leistung. Mann, mit der Mannschaft wird ein dover deutscher Meister. Da können wir uns in eine Kneipe ja. treffen und gönnen die auch schon. Ja, ja, ja. Dann, das wirklich. Das ist nicht schwer.
2: Nein, das will ich auch gar nicht euch absprechen, nee, das, dass ihr das, das auch könntet.
0: Aber, 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 Dirk, das ist einfach so. Auch die, auch die Berichterstattung, also jetzt mischt gegen Inforadio, ich liebe es, ja. Aber die Berichterstattung, ich habe heute Sony geguckt, der guckst du es geil, da war ich letztens bei so einer Probesendung Bild live hier mit Alfred Traxler und Walter M. Okay. Ey, mal ganz ehrlich, was, was ist das? Was sind das für Ideen? Wo sollen das hingehen? Sowas guckt kein Mensch. Das machen die Leute nicht. Ich, weiß gar nicht, ich wie, wer, bin wer sowas so froh, wahrnimmt. dass die Geschichte so ausgeht, Christian. Ja, ja weil, also wirklich, weil ich verstehe das nicht. Du kannst nicht noch eine Sendung von der Sendung zu der nächsten Sendung, Sendung, Sendung machen. Ja, also für mich, ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Und vor allen Dingen, die Attraktivität leidet auch. Ich musste Leute heute erstmal ja. erst
2: gucken, wo überhaupt äh, das Hertha-Spiel ähm, zu sehen ist. Leicht ist ich habe auch gesucht, bin ja, ich ehrlich. Ich habe auch ich, gesucht. Gut, leicht wo ist wo jetzt, dahin? das haben wir ja. jetzt wirklich okay. lang und breit gesagt, leicht ist jetzt ja wirklich für alle, die dies gerne hören, was ja auch immer noch mit am schönsten ist. Ich habe die erste Halbzeit komplett mit Guido Ringel und einem Kollegen vom WDR gehört in diesem neuen, wunderbaren äh, audio Weltkonstrukt, äh, äh, das jetzt an uns übergegangen ist, an die ARD, dass wir also jedes Spiel, wirklich jedes Bundesligaspiel live in voller Länge, habe ich auch gesagt, und die Spiele von Union und Hertha, wenn ihr die Inforadio-App habt, äh, einfach, wenn ihr wisst, die spielen jetzt gerade, einfach die App aufmachen. Auf der Startseite gibt es einen Link zur Vollreportage. Funktioniert wunderbar. Hat am Wochenende top geklappt. Am
0: Samstag? Ehrlich? Ja. Das ganze das Radio, das Spiel im Radio? Ja, das ganze das Spiel. Ganz, überall. Das ist cool.
2: Also Es ist, halt, ist halt nur digital. Ne? Aber wir haben die App so gebaut, also die Inforadio-App, weil die haben ja nun wirklich viele unserer Hörerinnen und Hörer. Die RBB24-App ist auch so. Äh, aber wenn Union oder Hertha spielen, bei Inforadio ist das wirklich super. Dann ist oben einfach ein Knöpfchen und dann kommt das Spiel. Und für alle anderen kann ich sagen, die Sportschau-App. Äh, da gibt es jedes Spiel, jedes Zweitligaspiel als Einzelspiel und als Konferenz. Es ist ja nicht zu fassen, aber ich <lacht> Ich habe viel gehört und das macht natürlich einen cool. großen Spaß. Und beim Fernsehen ist es ja wirklich so, dass ich heute erstmal den falschen Pay-Kanal angemacht habe, als ich zweite Halbzeit gucken wollte. Ähm, und dann gemerkt habe, ach ja, ich nee. habe heute, ich ja. hab schon
0: wieder 14,95 bezahlt auf einmal. Ich denke, was ist denn jetzt los? Achso, ja, stimmt, da war es ja, ja nicht so, mehr mit. So, okay, okay. so kleine Beträge, man das kennst ja. du noch gar nicht. Gut, was haben wir bei kleinen also es Beträgen? Geht aber noch? Darum ja, jetzt ist nicht, halt also, ist, Weil das alles anstrengend, ja. Wieso ja. kann man hier einfach einen Fernseher machen und Fußball schicken? <lacht>
2: ja, so geht das nicht? So, warte mal ganz immer. kurz, ich muss aber dem Schaltraum sagen, dass sie deine Leitung nicht abknipsen sollen. Der Schaltraum für Dirk. Kannst du den Christian nochmal um 20 Minuten verlängern, bitte? Vielen Dank. So, da habt ihr nämlich live mitgekriegt, wie das ist, wenn wir hier in die Overtime gehen, weil wir natürlich die großen Themen aufgemacht haben, bei Axel das wollte. Ich kann euch noch derweil sagen, dass unsere Unioner es nicht weit haben werden vom Flughafen in. Helsinki zum Stadion, denn der zu Recht so geschätzte finnische Vertreter in der Conference League spielt, ich wusste das auch eigentlich, aber um 10 hatte ich das jetzt abends schon wieder vergessen, die spielen im Olympiastadion von Helsinki. Deswegen gab es okay. überhaupt ja die Frage: Spielen sie vielleicht schon übermorgen, Dienstag oder Donnerstag, weil der zweite finnische Vertreter da auch noch spielen muss? Aber sie spielen. Am Donnerstag, und das wäre natürlich reisetechnisch, also Helsinki hinfliegen, zum Fußball gehen, Wir sollen um 18 Uhr wahrscheinlich spielen. Das geht. Ähm, das könnte man machen, aber ich weiß nicht, und das habe ich jetzt nebenbei nicht gegoogelt, ob es erlaubt ist, mir ist nicht bekannt, dass da wahnsinnig viele Unioner mit hinfahren, aber irgendwelche wird es schon... Ähm, Immer geben, die das Weil wenn machen. sie da in
0: den Ort gefahren wären, habe ich geguckt, gerade 345 Kilometer. Oh, ja, schön. schön. Das, das wäre spannend geworden.
1: Aber wie gesagt, nochmal, können, ja. noch, können wir noch mal recherchieren. Ja, ich glaub, in der Bundesliga ist es ja im Moment so, glaube ich, 5 Prozent von dem Kontingent, was dir zusteht, glaube ich, gibt es Auswärtsfans. Kann das sein? Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube nicht, dass der Wolfsburg Block in Berlin voll wird. Na,
0: <lacht> ja, der nicht. Aber wenn ich muss, also du, du, doch du, du, kannst du musste zwei Wochen Quarantäne.
1: Ich sage euch mal eins, die Blöcke oder der Block bei Olympiastadion oder auch bei Union von den Auswärtsfans wird jetzt sowieso nicht mehr so voll, aber unabhängig von Corona, wenn man mal sieht, habt ihr mal eigentlich die Bundesliga so mal insgesamt mal reingeguckt, wer da alles so drin spielt? Fürth, Bochum. Ja? Wolfsburg, Hoffenheim, also das, ja, ist, das ist das Schöne an unserem Spielefeld. System, dass es kein
2: Franchise wie in den USA gibt, bei uns gibt es nämlich, das ist das Einzige, was da nämlich wirklich schlecht ist, wenn du dieses mit, mit Salary-Cap und alle fassen das als Produkt auf, dann hast du keine Flexibilität mehr in den Mannschaften. Ne? Du hast dann keinen Aufstieg-Abstieg mehr.
1: Ja, aber wenn ich mir überlege, Mann, vor ein paar Jahren, wenn dann hier ein Spiel war gegen den HSV, da waren 10.000 aus, äh, aus Hamburg ja. hier. Wenn ein Spiel gegen Gelsenkirchen war, auch 10.000 Leute hier. Werder Bremen war ja immer, aus Bremen kamen immer viele. Klar. So Wie so, so, so ein Verein wie Hansa Rostock. Gegen Hansa waren hier 20.000, die für Hansa waren. So, ich habe ja, Pokalspiel nee, also, gegen mit, Dresden
2: äh, vor ja, zwei
1: Jahren übertragen, weil das halbe Stadion gelb. Ja, und jetzt und dann hast du, wie du hast es doch ja gerade gesagt, Wolfsburg. Mann, äh, ich mache mich immer lustig über ihre Wölfi-Kurve, die sie da in, in Wolfsburg haben. Tut mir <lacht> leid, das echt, hat das alles. So schlecht ich finde, ist, ich finde, ich finde, wir machen unser Produkt immer mehr, immer mehr kaputt. Bleibe ich dabei. Besser, Uli, ich bin, ja. ein bisschen, bin ein bisschen traurig, wie gesagt, obwohl ich jetzt gerade darüber gesprochen habe. Mann, die Spiele waren doch so geil, oder? So, ja, ja, HSV, klar. ich bin selber zweimal nach Hamburg ja, mitgefahren. Hamburg war Ey,
0: Pflichtauswärtsspiel. Oder ja. ich mein, Bremen, war meine Zeit Berlin-Brandenburg-Derby. Ja, Berlin -Brandenburg ja Irgendwie natürlich. Geil war, das. Ja, war ja dauernd. So, denn, oder, oder selbst Und, Hannover. Ja, der Hannover war ja. immer Pflichtspiel ja. auswärts.
1: Na
3: ja, gut, so, ja. ich, ich will jetzt nicht zu
2: melancholisch werden. Es Vorspiel. Halte ich alles nicht aus, deswegen also schnell mal das Sportliche. BSC hat der BSC nach diesem beinahe geglückten Start in die neue Saison die kuschelige Aufgabe, gegen den Wechselmeister Marc van Bommel und seinen VfL Wolfsburg zu spielen, der am grünen Tisch das Pokalspiel noch verlieren wird. Davon gehe ich mal ganz schwer aus. Wäre so ein. F also ich würde mich total überraschen. Gegenstimmen gerne jetzt. Aber ich meine, ein Fehler ist ein Fehler, oder?
1: Der ich frage mich aber, wozu
2: ist denn der Schiedsrichter da? Naja. Das war bei Christoph Daum, bei der Mutter aller Wechselfehler aber auch nicht. Naja, ja, aber na, das, das stimmt erzählen, ja nicht, da das hat, hat ist ja einen falschen Grund, Spieler also, eingesetzt.
0: Also, ja, okay. äh, Zählen kann man ja, ja wohl mit. Ja. Die haben jetzt Zettel in der Hand und die haben alles schon digitalisiert. Und die haben also, einen Staff also, mit 406 Go-Trainern. Ehrlich, und kriegen nicht mit das ein. Nein, das, also das da, nee, oh, komm. Also nee ich, Das machen wir jetzt nicht, ich will das, das ist mir zu doof. Gut, Ehrlich, also, aber. aber
2: dann hat der VfL Wolfsburg, für die, die diesen Knaller nicht direkt die verfolgt haben. Die dürfen ja nicht
0: um, mehr die Pokal, dass sie überhaupt selber sagen, sie wollen da drin bleiben ja. Ich würde mich so schämen und sagen, nee, ich gebe das Spiel zurück. Ja, stimmt. Ah,
2: gut, ich weiß nicht genau, ob das dort gegeben ist. Wieso, also der, es war in, wie, ja. Das war ja nicht. Ja, Man muss doch ja, die ja. Eier
0: und sagen, Elber ja. Scheiße, kommen die anderen dürfen weitermachen.
2: Fände ich, fänd ich auch einen guten Ansatz. Der VfL Wolfsburg hat unterdessen am Samstag im Windschatten des herausragenden Unionsspiels gegen Leverkusen ein glanzvolles 1 zu 0 gegen den VfL Bochum errungen, indem der VfL Bochum 86 Minuten in Unterzahl war. Baut Wechhorst mit einem Tor. Ähm, und trotzdem sieht Axel Kruse so aus, als wäre für ihn Hertha BSC im Heimspiel gegen Wolfsburg nicht zwingend der Favorit. Naja,
1: eigentlich ist Wolfsburg ja Champions-League-Teilnehmer. Aber, äh, na, Favorit ist Hertha jedenfalls nicht. Aber zumindest äh, sehe ich gute Chancen, weil Wolfsburg wirklich Schwierigkeiten hat mit einem neuen Trainer. Scheint so zu sein, dass äh, Marc van Bommel da auch ein neues Spielsystem da so ein bisschen reinbringen will. Die haben sich schon einen abgebrochenen Pokal. Äh, wie gesagt, äh, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht werden sie sogar noch im Nachhinein äh, das Spiel verlieren. Dann gegen Bochum. Pff, 85 Minuten mit äh, gegen zehn Mann und trotzdem nur 1-0 gewonnen. Also bei denen passt auch nicht alles. Und deswegen hoffe ich jetzt mal darauf, dass äh, wir länger als eine halbe Stunde guten Fußball spielen. Und äh, ich habe es ja vorhin gesagt, also wir haben schon einen gewissen Druck, muss man ganz klar sagen. Das Spiel darfst du auf gar keinen Fall verlieren, da musst du das erste Mal punkten. Und ich bleibe eben dabei, die fußballerische Qualität hätten wir ja. Wenn wir es einfach mal hinkriegen, ja, genauso äh, in die Zweikämpfe zu gehen wie unsere Gegner. Einfach nur so reingehen wie die Kölner, dann machen mir keine Sorgen. Dann werden wir ganz, ganz viele Spiele gewinnen. Wenn wir wieder so wie, wie gegen in, in Köln uns auffressen lassen, dann wird es schwer. Und schwer wird es vielleicht auch für den ersten FC
2: Union, denn der Gegner ist überraschenderweise ein Gewinner des ersten Spieltags. Hoffenheim. Ich Kann glaube. Genau, Tabellenzweiter und ich glaube mhm. von vielen als erste Trainerentlassung der Saison gewettet mit Sebastian Hönes, der das natürlich als Mensch nicht der verdient hätte. Denn sowas? Ja, ich nicht, ich wette ja gar nichts, wie ihr wisst, aber trotzdem. Ja. Ähm, also Hoffenheim hat mal eben 14-0 in Augsburg gewonnen, was man machen kann, aber nur wirklich nicht mhm. machen muss. Äh, das das eiskalt, die weggekontert. Und Union kommt dann also frisch aus Finnland und muss um 15.30 Uhr im Kreichgau antreten. Ja. Alles auf 0-0, Christian. <lacht> Wie am das, Samstag? Nee, Sonntag. Ach, ich dachte schon. Das machen sie ja nicht. Aber trotzdem, Aber Ernst. Sonntag 15.30 Uhr, wenn du da aus Finnland an, angeruckelt kommst. Oder so. Das ist ein genau.
0: ganz schweres Spiel, finde ich. Wenn du dann Donnerstag spielst und dann musst du danach in Hoffenheim ran. Dieser Spielplan gefällt mir überhaupt nicht. Weil gegen ja. irgendwen mussten sie ja spielen. <lacht> <lacht> ja, aber es gefällt mir trotzdem nicht. Ich weiß nicht, wie sie die Pause verkraften und die Anreisegeschichten lassen wir uns überraschen. Ja, schön ist es als Sonntag, klar. Aber ähm, trotzdem, das ist schon eine andere Situation. Da Ich glaube, ist jeder, so schön wie das auch alles ist mit der äh, Reise da nach Finnland, ähm, hat man aber eine hohe Demut, weil das Wichtigste ist nach wie vor die Liga. Ja, da musst du deine Punkte sammeln, da musst du Klasse halt zusammen Bauen dir, dass du halt dein, dein sportliches, deine sportliche Etage mal behältst. Und daher, ja, schönes Abenteuer Finnland, aber wie gesagt, ich habe da ein bisschen. Also ich habe kein gutes Gefühl für Hoffenheim. Aber schauen wir mal.
2: Aber ich kann dir sagen, Sonntag hm, 15.30 Uhr, klassische Zeit, wo man sich denkt, hä, wo kommt das Zeug? Ach ja, richtig, in der Inforadio-App das ganze Spiel. Auf live jeden Fall, zum weil wir zeigten
0: hier diese Kicker-App an, wo das Ding überall übertragen wird, das Spiel.
2: Das Hoffenheim-Spiel?
0: Äh, Sportschau.
2: Ja, Sportschau, das sind wir. Also das ist das Gleiche. Ja. Und der ist, Sohn. Ja, das sind aber deine nee, 14,99. Oder was das, du da jetzt die Ich,
0: ich mache jetzt mal Sportschau. Genau,
2: Sportschau, schön zuhören. Auch <lacht> ähm, herrlich. Gut, Axel hat die das ganze Zeit nochmal in sein Handy geguckt. War noch was Wichtiges? Haben wir noch was verpasst? Noch Breaking News? Habt ihr noch ja, jemanden gekauft?
1: Ich, ich freue mich jetzt so, dass jetzt zwei Heimspiele sind für Hertha. Also die ersten beiden Heimspiele für Hertha sind Wolfsburg und Fürth. Also da wird ausverkaufte Stadion sein auch. <lacht> Ich bin, noch nicht wird, in der okay. ich bin noch nicht in der Bundesliga angekommen dieses Jahr. So, weißt
2: okay. du, ich würde, ja gegen, ich würde ja gegen Wolfsburg hingehen, aber ich glaube, ich moderiere am Samstag. Finde ich raus, bis dahin werde ich meinen eigenen Einsatzplan kennen. Ähm, also denn ich, es gibt natürlich auch weiterhin die normale Inforadiosendung. Ich überlege es mir noch. Also das glaube ich nicht. Ja, meinst du, ich soll hingehen?
1: Ich meine, du wirst hingehen. Was ja, du ja. sollst, würde ich dir nicht sagen wollen.
2: Ja, du ja. darfst Nein.
0: hingehen und wirst es genießen. Ja, morgen komm. bin ich,
1: nee, pass auf, morgen bin ich, es ist ja bei mir immer so, heute bin ich noch deprimiert, jetzt mhm. ist es 22.33 Uhr, ja. bin eigentlich müde, aber morgen bin ich wieder motiviert, Da wird wieder nach vorne. Das ist ja das Schöne im Fußball, ne? Du kannst von Woche zu Woche, da kannst du es sofort wieder, äh, wieder gut machen, das ist immer das Schöne. Ja. Und äh, ja, abhaken, 23. Genau. Und gegen, Luft wieder aufpumpen. Ja, gegen Wolfsburg. Wenn wir dann gewonnen haben, bin ich dann wieder, dann werden wir Deutscher Meister. Ich
2: möchte die Episode <lacht> so schließen, wie wir sie im Prinzip angefangen haben, mit einer Verleihung der virtuellen goldenen Ehrennadel an den 5-Stunden-Schläfer.
0: Christian, wann kommt der Zug? Nee, der, der fährt um fünf Uhr. 5.36 Uhr.
2: Das ist in genau 7 Stunden
1: und 90 mhm. Sekunden. Der, glaubst du ihm, den Mist? glaubst ja. du ihm den Mist? Glaubst der, ja. der haut uns die Taschen voll die ganze nee. Zeit. Nee. Der schläft und was ich was, der ist nee. so reich. Nein, aber er, ah, hat ja oh. Bett, er
2: hat ja ein Bett im hm. Büro.
1: Der, der hat, er ist Großgrundbesitzer in Macpom. Glaubst du, der muss richtig arbeiten? Vergiss es eins. Das ja. habe ich ja nicht gesagt, aber ich weiß, ja. dass er morgen früh nach Köln fährt. Nein. Ob er da arbeitet,
0: kann ich nicht sagen. Nein. Ich schicke euch ein Foto vom Hauptbahnhof morgen früh hier bei den Heinis. Ich glaube kein so. Wort, was du sagst. Ja, das ist gut. Also christel vielen Gute Dank fürs,
2: fürs Durchhalten. <lacht> Schlaf gut in deinem Steffen-Baumgart-Trikot. Davon, yes. davon hätte ich yes. eigentlich ganz gerne ein yes. Foto. Das würde ich auch direkt bei Baumi weiterleiten. Ja, das sage ich ja. ja. lässig. Und vergiss dein ja. Haarnetz ja, nicht, gut. ne?
1: Das Haarnetz auch einmal, eigentlich, Gut. Gute Nacht, die alten Männer, bis morgen. Tschüss. <lacht> Wiedersehen. Tschüss.
2: tschüss. tschüss, tschüss. So. Achso, Herr Kruse, lass mich mal, während Herr Bex sich schon verabschieden darf, überlegen, ob ich noch irgendwelche Abkündigungen machen darf. Natürlich, also in der, auch in der, während ich schon gegen das Mikrohauer, dritte Staffel ähm, von uns. Wir lesen eure Mails wieder natürlich. rbw onlinede Schreibt uns gerne. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ist es gut. Äh, Erzählt es weiter. Äh, hinterlasst uns positive Bewertungen in allen Playern dieser Welt. Wenn nicht, schreibt uns und wir werden uns. Bessern, auch Axel. <lacht> ähm, nee, nicht.
1: Ich besser mich nicht. Nicht mehr. Aha. Nee, nee.
2: Aha, na gut, dann nicht. Dann werde ich Vielleicht. versuchen, mein Möglichstes zu machen. Nö, und ansonsten freuen wir uns, dass es wieder losgegangen ist und gucken wir mal nächste Woche. Also Union 1530. Ach, da bin ich guter Dinge, dass wir nicht abends um 22.30 Uhr die Aufnahme beenden müssen. Wir wünschen eine wunderschöne Woche und hören uns in einer Woche wieder. Überall, wo es Podcasts gibt. Gute Nacht, Axel, gute Heimreise.
1: Gute Nacht, tschüss, tschüss.
2: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher
1: Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
3: Inforadio-Podcast.